0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa y tenemos en la línea telefónica a una talentosa cantante que desde aproximadamente en el año 1973, con un timbre tan especial, nos recuerda los foros importantes que había en aquellos años. Pero tengo en la línea a Maru Enríquez. Maru, bienvenida.
1: Eh, buenas tardes, Jesús, qué gusto saludarte, gracias por enlazarte y hacerme el favor de, de entrevistarme.
0: Bueno, pues eh, el gusto es nuestro, antes que nada. Uh -huh. Tú tienes una larga obra grabada, eh, empiezas tu carrera con, si no recuerdo mal, con Jaime López, con no, Emilia antes, Almazán, antes, 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 me voy antes. Entonces, <risa> Cecilia Tucente, Emilia Almazán. Ajá, ¿Podremos estamos
1: decir? en una peña que se llamó la Peña del Nahual en Francisco Sosa Y ahí coincidimos todos Jaime Allá en, López. en
0: Coyoacán, ¿no?
1: Ajá, ahí coincidimos Jaime López, Emilia Almazán Muchísima gente, se fue, volvió como la, la UNAM de la trova y, de las, y del folclor latinoamericano Sí Y bueno, luego empecé con el grupo La Nopalera Que ahí fundamos con Marcial Alejandro, con Roberto Cárdenas y Efectivamente. De ahí no ha parado de, de cantar y de inventarme la, la canción y la vida.
0: ¿Cuántos sí. discos grabó la Nopalera? No me acuerdo.
1: La Nopalera fueron cuatro discos: el primero, Nueva Canción, el segundo, eh, Crece la Audiencia, y el cuarto, eh, Nopalera 4. Ah, no, y uno tremendo alboroto.
0: Entonces, ¿Y cuántas canciones iban tuyas
1: eh, en la pues Hijo, participaba en todo. Es que La Nopalera éramos como un colectivo ¿Sí? y realmente no teníamos así como nuestra canción. Ahí cantó Tiki Bermejo, ahí cantó Cecilia Tuzén, ahí cantó Elio Orsini de Venezuela. Éramos muy, éramos un conglomerado de, pues de gente muy inquieta y muy con la camiseta puesta de lo que es la canción contemporánea latinoamericana.
0: Sí, exactamente, fueron uh -huh. este tres, cuatro discos los que tú hiciste. Eh, uh -huh. Ahí, eh, entre las canciones, venía algo de Jaime López, recuerdo, ¿no?
1: Eh, sí. en, el de, en el de La Nopalera, no. Después hice un Mancuerna con Jaime López cinco años. Sí, yo y ahí recuerdo. grabamos el disco de, de, de Villaurrutia, luego otro que se llamó Gran Quinquete y otro que se nos quedó en el tintero que se llamó En la luna diurna de cierta ciudad, pero trabajamos cinco años intensamente y fueron tres discos.
0: Estos poemas de Villaurrutia y con música de Jaime López, ¿no?
1: Sí, fue una aventura realmente eh, fascinante, apasionante, porque Jaime hizo un, es muy talentoso y casi genial. Hizo un juego de poner a Villaurrutia, ...con autores musicales de su época. Entonces, según él, eh, sentó a Villarrutia con, con Gardel, por decir a alguien... ...o con los sobadores yucatecos, o con los rock and Entonces salieron canciones, eh, poemas de Villarrutia, musicados por López... ...en muchas versiones, en muchas propuestas musicales, en muchos géneros. Fue muy bonito ese trabajo.
0: Bueno, ahí sí. participan algunos autores, además de Jaime, como Emilia Almazán, que fue el eh, proyecto que tuviste después, Arturo ¿Sí? Cipriano, entre, entre muchos otros, ¿no?
1: Sí, bueno, Emilia, ella tenía el grupo Un Viejo Amor, con Roberto González y con Jaime. Ahí yo no estaba, pero y luego, este, siempre hemos sido amigas, casi comadres, hermanas, entonces eh, en el disco Gran Quinque también la invité a hacer codos. Somos una tropa, una tropa este, de, de hermandad eh, y, de, y de que la música nos conecta y nos, nos da motor para, pues para proponer cosas y tratar de mejorar la existencia de la gente con nuestra música y nuestras canciones.
0: Nutridísima. ¿En aquella época combinabas el estudio con el canto?
1: Lo intenté lo más que pude hasta que... Y tuve que tomar decisiones, ¿no? Yo sí estudié en el CCH sí. y empecé a entrar eh, a estudiar actuación en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, pero ahí ya las, me exigió el, el mismo CUT, me dijo, o, o la música o la actuación. Y pues yo, la canción me ganó siempre en, en mi corazón.
0: Te ganó siempre la, la música.
1: Hasta la fecha, hasta la fecha.
0: ¿Cuántas sí. canciones tienes aproximadamente en tu haber? ¿Grabadas? Sí.
1: Ay, Dios mío, nunca he hecho esa cuenta, pero yo calculo como unas treinta. Eh, entre entre todos los discos de todas las épocas, yo creo que sí. Hice un proyecto también con Jorge Alberto Bueno, de música infantil.
0: El Coco también,
1: Bueno. Con el Coco Bueno, legendario, pianista, hermoso. este Y nos divertimos muchísimo, lo, lo cantamos mucho por todos lados. Eh, tuvimos que comprar un piano porque él era pianista de de veras. Y ahí andábamos, sube el piano, baja el piano y cantando las canciones infantiles del Coco Bueno.
0: <risas> también grabaste algunos temas que no fueron de tu autoría.
1: Eh, no, yo no he compuesto, eso es una... Todo, yo soy digo que soy descompositora porque... No, pero
0: también has intervenido con algunos es, en algunos números.
1: Interpreto y entonces hago mis propias creaciones y por eso mucha gente... Dice que soy compositora. De hecho, Canción Mía, ya nada más hice una con el último grupo que trabajé, que se llamó Salinas de Emergencia, un grupo de blues.
0: Sí, Pero yo lo recuerdo.
1: No, no me considero compositora. <risa> Pero has intervenido
0: de... en algunas letras, creo.
1: Sí, bueno, sí, siempre siempre mete uno la mano y le da el, el, el carácter a la, a la, la personalidad, a, a las canciones como intérprete, le da uno hoy también la intención, ¿no?
0: Maru, háblanos un poquito de La Catrina, que es el tema que vamos a presentarle a nuestro respetable auditorio.
1: Hey, buenas tardes. Pues el, La Catrina es una canción que me acompaña desde que empecé a cantar, que está en mi primera grabación profesional, que fue Ardentía, un disco sencillo, que nada más tenía cuatro temas. Es un disco... Eh, una canción de Eduardo Langagne poeta mexicano sí y bueno que me ha representado esa canción de alguna manera escuchen la letra y ahí estoy dibujada yo en eh, mi personaje creo y con toda la admiración y respeto del maestro Posada,
0: bueno pues vamos a escuchar la que te parece,
1: escuchemos las gracias, la Catrina
2: sombrero adornado, se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina, es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. No me permitas que cante, no me permitas que cante porque te alejo maldita Y en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante No me importa qué elegante te vistas para atraerme. Puede ser que el no tenerme te produzca siempre enfado En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme Lo juro, no vas a verme Hoy por lo menos lo juro No entraré hoy en este oscuro cajón con mi cuerpo inerme Después ya vas a vencerme cuando yo quiera calaca Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca En tu sombrero adornado Se nota que estoy marcado Y hasta el cuero se me enchina Es decir, ya vi esquina De tu acechanza constante De tu decisión tajante De tu poder permitas que cante, si quieres hacerme mal, no me permitas que cante.
0: Bueno, entre muchas actividades que ha hecho Maro Enríquez, además de cantar, produces eh, radio y actualmente uh -huh. este, eres locutor en código, ¿no? Código Radio con un programa por ahí, visto que se titula La Charla Sin Fin, y es otros correcto. además, ¿sí? Platícanos un poquito de qué se trata este este programa, esta emisión.
1: Claro que sí. Bueno, mi segunda de pasión, además de la canción, ha sido siempre la radio. Soy una radioescucha... Este, y
0: reventa.
1: Desde muy chiquita, sí. y bueno, cuando descubrí la, la, las radios culturales, pues, dije, de aquí soy. Y hace 11, 10, 11 años ya casi, este, tuve la posibilidad de que me invitaran a trabajar en Código Ciudad de México. Y desde entonces, este, pues ahí con toda la libertad del mundo, he tenido varios programas que han ido transformándose como todos los seres vivos. Y ya de, de unos cuatro años para acá, tengo la charla Sin Fin. que Es un espacio para entrevistar pues creadores, creadores de, de, de fundamentalmente de la canción y de la música, eh, a veces tengo escritores, a veces tengo poetas, pero es un espacio de, de una hora en vivo donde el invitado pues nos narra su historia y comparte sus creaciones y nos divertimos muchísimo, es un espacio lindo y vital que que disfruto mucho. Y hago otro grabado este, que sale los viernes, que se llama aquella Canción, justamente. Y ahí es un pro pequeño programa dedicado a compositores mexicanos de todos los tiempos. Empecé con Cricri y ahorita ya voy, ya voy con los más jóvenes para cerrar este ciclo en este año.
0: Muy bien. Oye, un tiempo también colaboraste con producciones, eh, uh -huh. con programas para Radio Educación
1: también estuve en, en, en un programa que hacía yo con Eduardo Langagne, justamente lo conducíamos los dos. Eh, y bueno, no, no tanto como se piensa trabajar en radioeducación, solamente he hecho ese programa y algunas colaboraciones. Este, ¿Cómo eh, se con... llamaba
0: ese programa, el que hiciste Estoy con Eduardo? No
1: puedo pero me falla la memoria. Este, no, no, no recuerdo ahorita el nombre de, de, del, del de... programa. Del programa, discúlpeme
0: No, no hay cuidado, no hay cuidado. Pero sí, ¿sí hiciste algo, mucha labor también en Educación, ¿sí?
1: Pues este, siempre he estado cerca de ahí, bueno, y mucha cercanía con, claro, personajes como Marcelo Alejandro, como.
0: Que por cierto como, fue tu, tu compañero. Fue
1: mi pareja, tuvimos una hija que se llama Luz. Y bueno, Emilio era hermano mayor, amigo carnalito, como decía él.
0: Carnalito, eh, eh, sí.
1: Maestro, era mi hermano, mi maestro, mi amigo. Entonces, bueno, siempre andábamos ahí en, en, eh, apoyando y siendo invitados a los programas de espacios musicales. Y bueno, con la convicción de la que la radio cultural y la, es, es importantísima en esta sociedad. Y bueno, que los espacios que ustedes abren, como ustedes en Radio Unam, pues son fundamentales para el desarrollo de la, de la actividad artística también, de, de todos estos artistas independientes que, que forman una, una fuerza importante en, el, en, la, en la escena musical y, y, el, de, y cancionera de, de nuestro país, ¿no?
0: Sí, incluso ustedes formaron parte de la primera legión de artistas independientes y de marca propia.
1: El y... limar
0: exacto sí,
1: como, como no con Briseño estaba por ahí ahí ya nos habíamos abierto al principio era todo como que tenía que ser folclor y protesta y bueno aparecieron personajes como Briseño y los jazzistas como los Tucent,
0: sí. entonces
1: empezó a abrir el panorama espectro musical de que no era nada más la canción así como la canción sino que enriquecían mucho el jazz el, el blues, el rock, y, y no había que como sectarizarse y limitar, autolimitarse, ¿no?, que por un tiempo así pasó. Pruebas que afortunadamente superamos con los años, poco a poco, <ríe> lentos pero seguros.
0: Exacto. Bueno, sí. pues háblanos de el volcán de Caramelo que hiciste precisamente con Coco Bueno, ¿no?,
1: con el, el Jorge trañado, Alberto,
0: bueno, sí.
1: Jorge Alberto, bueno, que ya no está con nosotros, pero sí, nos afortunadamente dejó. está esta grabación que yo este, rescato y defiendo y trato de compartir cada que tengo la oportunidad. Este, Pues es un, un divertimento de canciones que hizo Coco pensando en los niños, pero pensando en los niños como gente inteligente, ¿no? Como gente creativa y, y, y traviesa. No como muchos de los proyectos musicales que de repente se escuchaban eran como los niños como si no pensaran, ¿no? Entonces, bueno, nos divertimos ahora sí que como enano, literalmente. Sí. Y este, jugamos mucho con, con las canciones. Y bueno, esto es una loquera de, de Coco, de escúchenla, porque las canciones hablan por sí mismas. Este es un volcán de caramelo que explota en esta ciudad y ya verán lo que pasa. En la, voz,
0: en la voz de Maru Enríquez.
1: Y el piano de Jorge Alberto Bueno.
2: A las seis de la mañana, de repente retumbó, todo el barrio apresurado, a la ventana sumó, a lo lejos se veía una nube de humo gris y la lava deslizando cual si fuera una lombriz. El volcán de caramelo ya no pudo contener tantos dulces encerrados diabetes le hacían padecer. Expulsó con mucha fuerza todo lo que estaba en él. Enflacó mil toneladas se le fue toda la miel. No era lava, eran chochitos que brotaban en chorritos inundando continentes con minúsculas bolitas que volaban todas grises las tuvimos que pintar una a una azul morado, amarillo y verde mar. en las calles como bolas de ping-pong, ocultando edificios sepultaron a King Kong, los cachetes las papadas empapadas de sudor se llenaban de chochitos, pobre de aquel que era pelón. A las ocho de la noche el planeta sucumbió, convirtiéndose en chochote, dulce y multicolor. El volcán de caramelo A las once falleció A las doce fue el velorio El celofán lo cubrió Con las muelas en cachitos Y los dientes en pedazos Por comer muchos chochitos Los colmillos en retazos A los niños más dragones De miel con limón. Los guardamos en cajitas, especiales pachochitos. Uno a uno los metimos, les pusimos sus tapitas, los vendimos en las tiendas a 40 y a tostón. Y comprando más de 30 se lleva cuatro de pilón. Y por tantas golosinas. Acabaron bien chimuelos, ahora comen su chuchofita como le hace el abuelo. Las minúsculas bolitas ya no han vuelto a aparecer, no ha quedado ni una sola ni para jugar al bass.
0: Bueno, pues a manera de resumen, Marcial Ajá. Alejandro fue un excelente compositor, incluso sí, sí. trajo un premio a México, el fandango sí, sí. aquí. Eh, y fue compositor de, de muchísimas canciones Incluso fue esta canción que se grabó eh, Fue participante en el festival de la televisión iberoamericana Llamado OTI Así es. Así es Y trajo de premio en la voz de Eugenia León Un gran aliciente porque fue el año del temblor
1: fue el día del temblor, o sea... el Exacto, con 1985
0: el presente lo tengo yo.
1: El 19 de septiembre,
0: y, sí.
1: Fue terrible porque pues eso desangeló mucho el triunfo y el, el gozo, ¿no? Pues porque la, la realidad nos puso en otra... Pero pues sí fue un aliciente también para para motivar a mucha gente y bueno, a todos los compositores mexicanos y a Eugenia como la inmensa intérprete que es, desde luego, este pues... Que nos haya regalado la vida ese premio en medio de toda la, el desastre y la tristeza no sí y bueno marcial, fue de, terrible o sea, eh, siguió haciendo sus canciones sus discos y hasta hasta el último momento como decía, se, se muere se murió en la batalla también no entonces sí un, otro gigante de la composición mexicana desde luego marcial alejandro
0: hiciste duetos con él verdad eh, cantando coros qué sé yo
1: desde luego, cantábamos juntos mucho, con Jaime, con Cecilia, con... éramos una, como una tribu, no. entonces a veces, unos, a veces unos sí, a veces otros no, pero mucho en el Hijo del Cuervo cantamos a veces con Eugenia también, con Pepe Lorza, con Langagne, con todo lo que estuviera en ese momento disponible, nos inventábamos la vida, los conciertos en los espacios alternativos que afortunadamente había mucho en esa época, cada vez hay menos, pero pues hay, que hay Todavía los hay y los seguimos defendiendo. Acabo de cantar con Leti Servín en un lugar pequeñito por acá, por por Santo Domingo, Coyoacán.
0: Ah, muy querida Maru, está eh, Leti Servín.
1: También, Te otra, recuerdo. Hermanita, sí. otra hermanita de la canción, compositora, ella sí, tremenda, que tiene ahora un trabajo muy interesante importante sobre Sor Juana. Entonces, bueno, somos una tribu de traviesos, este pero propositivos. <risa> claro
0: que sí, claro que sí. Te felicito por tu programa, la Gracias, charla sin sí. fin en Código Radio y todo lo que tú haces está muy bien hecho porque Gracias. tienes la idea radiofónica. Yo creo que naciste con un radio pegado a tu, a tu cerebro.
1: Sí, en la cocina de la casa de mi abuelo había una radio y ahí estaba yo pegada. Todavía oía transmisiones de Cri Cri en vivo, imagínate. Claro. Entonces pues ya no, no se me pudo quitar la, el amor por la canción y por la radio, hermanadísima.
0: Incluso en el disco de Jorge Coco Bueno, al Jorge Alberto Bueno, Ajá. tú grabaste el Negrito Bailarín, una de las canciones preciosas de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri.
1: Por Así es. Supuesto. Había que incluir una... de Es que además nos pasó algo. Tenemos tiempo, te cuento una anécdota chiquito. fuimos a, a comprar un piano para, para tocar ese repertorio, un tra... piano eléctrico. Llegamos a una casa y nos entran a una sala donde está un cuadro gigante de, de Gabilondo Soler. Y nos dice la señora, es que el chavo que les está vendiendo el piano es nieto de Gabilondo.
0: Fíjate nada más.
1: Se nos enchinó el cuero y dijimos, no... Esa es una buena señal hay que hacer este material y defenderlo a capa de espada y así lo hicimos por cinco
0: años claro maru eso no, ya
1: nos, nos dejó
0: pues déjame antes de despedir brindar los siguientes agradecimientos en grabación estuvo miguel ángel ferrini en la asistencia josué ríos josué ríos a enrique aguilar inquietísimo el mejor promotor cultural que tiene méxico hoy
1: así es. Así
0: es. sí y que no los conserve por mucho tiempo Pedro Ruiz produce este programa Maru te agradezco mucho te envío mis mejores deseos para este año nuevo deseándote lo mejor de lo mejor y que sigas trabajando y que sigas produciendo y poniendo este, adelante el enorme talento que tienes
1: gracias Jesús gracias a ti y a todo tu equipo a Radio NAM también también existir y resistir. Y estamos en, en, el, en, en la vereda tropical todos.
0: Muy bien. ¿Con qué nos vamos a despedir, Maru?
1: Pues, ¿qué te parece con un tema de, del disco y mi voz madura Con todo el cariño y gracias.
0: Al contrario, Maru Enríquez, un abrazo.
1: Gracias, buenas tardes, gracias.
0: Hasta pronto. Hasta
1: pronto.
2: Medio de un silencio desierto, como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera, para que nada turbe mi muerte en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos. En la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre para salir en un momento, tan lento en un interminable descenso sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios que son labios que son miradas y mi voz ya no es mía, y mi voz ya no es mía.